0: Shabbat Shalom, b -T Shabbat, shalom. Shabbat Shalom, vocês aqui no bucólico, simpático e lindíssimo bairro do Maitá, na zona sul do Rio de Janeiro. E a vocês que nos assistem via streaming, nosso cordial Shabbat shalom. Também a, as pessoas que estão nos ouvindo, baixando os nossos podcasts. Saiba que você só tem que fazer o seguinte, pega esse celular, esse celular caro que papai deu para você, que mamãe deu para você, que seria o um dia dos pais, que é um dia das mães, que você não usa para nada e aprenda a fazer o seguinte, pega lá um aplicativo na loja, no store que você tem, baixa um treco chamado podcast, que bonito, né? não importa se, é, se vai ser no Android ou vai ser no iPhone, vai lá, baixa aí depois que baixou, você vai assinar Ministério BTY que são IDI Igrejas em Defesa de Israel e você vai ter acesso a todos os podcasts, podcasts que você normalmente ouve no SoundCloud ok? no seu celular então ao invés de cantar, contar ovelhinha à noite para dormir quando você estiver com insônia coloque o seu, o seu headphone ao auricular não é assim que você fala? os ouvidos? falei direito? tá certo? e você pode ouvir as pregações, as palavras e mensagens da PTY, ok? A propósito, meu nome é Ludwig brincadeirinha, regular Stein. Hoje é dia, <risos> dia 29 de janeiro de 2016, a Parachá Shavu, amanhã, amanhã é o meu dia de ler, é a porção Itró. Alguém sabe o que significa Itró? Getro, Getro. muito bem. Getro, que ele é o que? O sogrão de quem? De sogrão de Moisés. Getro é o sogro de Moisés, essa é a chá de amanhã, você pode acompanhar em Êxodo 18, a partir do verso 1. E eles tiveram um encontro depois de algum tempo, porque afinal eles ficaram juntos durante 40 anos. Moisés volta, vai resgatar o povo. Ele soube dos milagres, soube das maravilhas, soube de tudo o que aconteceu. E nesse exato momento eles têm novamente um encontro. E aí Getro teve que pedir audiência com Moisés, porque a agenda estava lotada. Não tinha mais espaço, né? Ele literalmente furou a fila, né, gente? O pistolão já existia, porque, de alguma maneira, de alguma maneira, Jetro conseguiu chegar a Moisés com aquela fila gigante que tinha ali de pessoas que estavam falando com Moisés. Então, veja bem, o povo estava lá esperando ser atendido para resolver as questões jurídicas, os litígios, né? O gato do vizinho pulou lá a cerca, tem que resolver esses problemas. Então... O sogro chegou com conselho. Imagina, gente, se o sogro chega para você e diz... Olha, temos que ter uma conversa séria. O que você vai falar para o sogro? Sai fora. Conselho de sogro não interessa, né? Mas ele podia falar assim, né? Vá de retro! <risos> Mas não foi vá de retro. Foi de vá de getro. Vá de getro, Consultoria, gente. Coaching. Ele vai dar pitaco na vida de Moisés... Mas inspirado pelo Oracle, a consultoria vai entrar em ação. Ele chega assim, Moisés, olha só, meu filho, essa fila não está dando, não. Está vendo? Começa aqui no Monte Sinai, daqui a pouco está atravessando de novo o Mar Vermelho, vai dar a volta na pirâmide de Keóp, só o tamanho dessa fila. Você acha que está certo isso? Está errado. Está pior do que fila do Bradesco, dia 1 de janeiro, 1 do mês. Quando vem todos os aposentados, receber lá. Não dá, não. Tem uma coisa errada que não está certa, ok? Então, vamos dar um jeito nisso. Essa é, é exatamente isso que está acontecendo nessa já, gente. Exatamente isso. Tirando o Bradesco, é tudo a mesma coisa, né? Então, ele diz o seguinte. Contrate pessoas. Pessoas capazes. Contrate os melhores. Aí, Moisés diz o seguinte. Oh, meu querido sou com todo respeito que eu tenho por, pelo senhor, eu não tenho RH, não tenho recursos humanos aqui. Eu não tenho ninguém em condições de aplicar psicotécnico, fazer testes, analisar currículo. Não, não, não é só. Não é nada disso. Presta atenção. Procure homens tementes a Deus. Forme um exército. Essa é a palavra que aparece aqui na paraxá. Forme um exército. Homens tementes a Deus que vivam pela verdade. Atenção. Vivam pela verdade. microfonia, né, gente? vivam pela verdade e aí a ordem é essa interessante se você começa a acompanhar no hebraico aqui você começa a acompanhar no hebraico aqui a palavra que aparece é ra'il, exército que é sinônimo de homem capaz olha que coisa interessante não é meu é caro militar Exército, sob uma perspectiva bíblica sob uma perspectiva de Torá sob uma perspectiva, digamos assim da linguística da, 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 da semântica do hebraico bíblico representa não somente né, um, um corpo armado pronto para enfrentar batalhas mas como homem capazes isso é muito interessante, gente eu acho isso uma, uma verdadeira revelação e além de buscar formar esse exército com homens capazes fala literalmente que esses homens não fossem Avarentos. Olha só. Abram seus celulares em Êxodo 18, 21. Vamos ver? Êxodo 18, 21. Já que você já abriu, eu vou ler aqui agora. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza. E põe-nos sobre eles por maiorais de mil, maiorais de cem, Maiorais de 50, maiorais de 10, se eu não me engano, é assim que traduz a versão Almeida. Então você repara que o conceito de exército aqui não é só a questão de capacidade, mas também de organização, porque se você conhece um pouquinho de exército, você tem o que? Você tem general, você tem capitão, você tem sargento, você tem cabo, e não são exatamente isso, gente não é exatamente uma perspectiva de liderança sobre uma quantidade de pessoas que hierarquicamente, pronunciei correto, Eliane, hierarquicamente, ela, ela sempre implica comigo com essa palavra, diz que eu engulo, uma vogal, não sei qual é, você consegue organizar o quê? Os grupos de pessoas. Interessante, gente. Muito interessante. Então, o povo é organizado como um grande exército. O que, que você conclui sobre isso? Se Israel, Adonai, que você valor do é Senhor dos Exércitos, se Israel precisa ser organizado como um exército, tem que se mover em unidade. Num conceito de carral, num conceito de eclésia, trazendo para o português para a palavra igreja, a igreja também tem que ser organizada como um conceito de quê? De exército. Onde existe liderança, mas o princípio de tudo é... Não tem como você participar de um grupo desse Se você tiver essas características Que não conseguem fazer com que o exército seja vencedor Ou seja, se não for temente a Deus e for dar valento, dançou né? Soldado vai ficar ferido e soldado ferido não ganha guerra okay? Então o povo é organizado dessa maneira Então veja bem, da mesma forma que no exército você tem o que? Um general tem muito mais autoridade do que um sargento E um homem de menor autoridade quando ainda há litígio, ele não consegue equacionar, resolver, dar uma solução para algum problema que tem no meio do arraial, no arraial de Israel, que é no caso que está ocorrendo ali, ele pode transferir para quem? Para o seu imediato superior, que é um homem de maior <risos> autoridade. E se ele não conseguir resolver, ele vai sucessivamente fazer isso até que volte para a topo da pirâmide. Quem é o supergeral? Moisés. Então acaba voltando para Moisés, que seria o quê? O Supremo Tribunal Federal. Ok? Algo... No, sob uma perspectiva de legislativo, por favor, sob uma perspectiva de legislativo, ou seja, não consegue resolver, o caso pode chegar a ele, numa última instância. Então, toda a organização que você tem, até do modelo judiciário que a gente tem nos dias de hoje, ele de alguma maneira obedece ao conselho do sogro, o conselho de um homem que não era da tribo de Israel, que não era israelita, digamos assim, que é um midianita, que é o, o no caso, Itró. Interessante, eu estava até conversando com o pastor Ludwig, ele aparece na Bíblia também, na Torá, com outro nome antes. Não sei se vocês já repararam, Uruel, Haver, que né, vem de amigo de Deus, bem interessante. É um conceito bem interessante. Por que que se aparece na Torá como Uruel e depois aparece como o Metró? Talvez para chamar a atenção que essa amizade dele com Deus fosse uma perspectiva, uma ótica na qual você vai enxergar que o Espírito Santo estava com ele. Ou seja, ele falava com autoridade espiritual. Senão Moisés não ia ouvir, porque o que não faltava era a gente para dar o pitaco e dar opinião em cima de Moisés. E não foi só porque ele era o pai da Tziporá, como se pronuncia, mas é porque havia uma autoridade sobre ele. Outra coisa interessante, a organização vem antes da Torá, a organização vem antes da lei. O judiciário é montado antes de existir a Constituição porque é justamente o passo a passo dessa paraxá essa é a paraxá que fala do Asereta de brot. que são os 10 mandamentos os 10 mandamentos eles serão outorgados a Torá será outorgada mas primeiro ele tem que se organizar se você não tiver organização se você não tiver conjunto se você não tiver pessoas tementes a Deus não pessoas não com amor ao, ao dinheiro de maneira que coloque mamon na frente de Deus você não tem como receber a Torá interessante né a Torá vai vir depois da organização só então né é que vão vir, portanto, os dez mandamentos. E vamos para os dez mandamentos, porque o tempo urge. Vamos para o primeiro. O primeiro é Êxodo 20, verso 1. Abrindo o celular, abrindo a Torá, abrindo a Bíblia. Êxodo 21. Posso começar? Muito obrigado pelo seu consentimento. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Vai da beira do rio, et a ele erlemor. Então começa assim, ó. E falou Deus. Até é engraçado a redundância do hebraico-bíblico. É interessante. Porque Deus fala, né, gente? Se Deus não fala quem ele é, então como a gente saberia quem ele é? Não é? Então fala assim, né? É, e Deus falou todas essas palavras. Você está entendendo a redundância que é interessante? Que é uma maneira de chamar a atenção que E Deus fala todas as palavras conforme Ele diz. Uma tradução literal. E Deus fala todas as palavras conforme Ele diz. É três vezes falando que Deus vai falar. Então Deus fala. Ah, mas Deus não fala comigo? Querido, olha só. Deus não fala. Está três vezes numa frase dizendo que Deus fala. Ok? aí vem assim você entendeu o hebraico aqui? se você entendeu, você entendeu o Mitzrayim pelo menos? entendeu o Mitzrayim? o que é Mitzrayim? Egito então como é que é o primeiro mandamento? ele está dizendo o seguinte eu sou o Deus que te tirou do Egito é assim que ele se apresenta na tradição judaica isso é o primeiro mandamento na tradição católica não é esse o primeiro mandamento, mas também não faz diferença nenhuma, porque a ordem dos fatores não altera não o produto, ok? Como é que se chama essa propriedade comutativa? Eu esqueci desse negócio, como é que funcionava. Isso é coisa antiga, coisa antiga. Não vai mudar coisa nenhuma. Se você dizer que o primeiro mandamento, ele começa na primeira linha, ele começa na segunda linha, começa na terceira linha, não muda nada. O fato é, eu sou o Senhor, até o Deus que te tirou do Egito. Quem fala é Deus. Então, olha só, isso é interessante e é muito interessante porque... O problema é sempre esse: o problema é sempre escravidão, e a solução é sempre Deus. que aparece Egito na apresentação dele. O business card de Deus é: eu sou Deus que te dou do Egito. É assim que ele se apresenta ao povo, é assim que ele fala. Veja, o problema é recorrente, gente. Presta atenção nesse padrão: o problema sempre é escravidão, a solução sempre é Deus. Conferem tranquilo? Então, essas que são as boas novas. A gente fala, quais são as boas novas? A Bessorá. Aí você pega a palavra Bessorá, bacana pra caramba você falar em Bessorá, o cara dentro de uma igreja evangélica, usa uma terminologia em hebraico, só que às vezes o cara puxa tanto para o hebraísmo que ele não fala o óbvio. O que é Bessorá, gente? Boas novas. O que é Boas novas? Evangelho. Por isso a palavra é Evangelho. Ok? Tem que entender as coisas. A gente, a gente cria preconceito com algumas palavras que são tão bacanas e tão legais em Hebraico, você traduz em português e o cara fica. ó, oh, Então é o Evangelho? O que é o Evangelho? Boas novas. O que são boas novas? Boas novas é Deus tem as notícias que são as notícias. O seu problema é sempre o mesmo é escravidão. A solução só sempre eu, é o que está falando aqui. Por isso, a Norri, a Dona Elohim, a Shirot, Misraim, conforme aparece aqui. Ok? Essas são as boas novas. Então. Deus manda Moisés dizer ao Faraó: negócio seguinte, Faraó, o Deus verdadeiro manda dizer para você que você não é o verdadeiro Deus, ou seja, você é um Deus falso. Essa é a notícia. A notícia é essa: você não está com nada. Deixa meu povo ir. Lembra do processo todo? Deixa meu povo ir. Para que eles possam o quê? Por que, que Deus existe? Ele foi lá, mandou Moisés dar o um recado lá para o Faraó: deixa meu povo ir. Para que eles possam fazer o quê? Me adorar. Para que eles possam me adorar. O que, que é liberdade? Adorar a Deus. Liberdade é uma calça velha, azul e desgotada? <risos> não, gente. Só no comercial da US Top, que já faliu da Alpargatas, ok? Biblicamente falando, liberdade é o quê? Liberdade é a possibilidade que você tem onde não há mais nada impedindo você de se centrar na perspectiva única que é capaz de trazer para você redenção, que é Deus, liberdade é adorar a Deus liberdade não é a habilidade de você fazer aquilo que você quer fazer isso é um conceito humanista, é um conceito do mundo liberdade não é fazer o que você quer, mas você fazer aquilo para aquilo que você foi para a função que você foi criado você foi criado para quê? Adorar a Deus é até interessante porque estava cantando aqui, né? se não for para te adorar para que eu nasci se não for para você se centralizar em Deus, tudo é distração gente eu estava preparando uma palavra para esse retiro e eu não sei se vocês lembram do um movimento circular uniforme? Física? Lembra? Lembra ou não lembra? Você diz que lembra não lembra nada, porque negócio é química. Mas tudo bem, em consideração aos seus cabelos brancos e quase carecas, eu vou aceitar que você lembra. Duas forças, qual é o resultado de força que você tem em movimento circular uniforme? Uma força de fuga chamada centrífuga, uma força que te atrai o centro chamada centrípeta, não é isso? A resultante das forças, centrípeta centrífuga te puxa para dentro A centrífuga te joga para fora Por que, que a lua não bate no planeta Terra, não vem para cá, já que a gravidade está puxando? Porque tem uma, uma rota de fuga Gente, tem muita rota de fuga na vida da gente A gente, tá sempre, a gente é sempre atraído para Deus E sempre tem problemas, adversidades, preocupações Levando a gente para um caminho de fuga é o equilíbrio entre essas duas forças que faz a órbita. É o equilíbrio entre essas duas forças que faz quando você pegue a montanha russa, você não despenca lá de cima. Quando a moto entra no globo da morte, não é isso? Ela não cai. Por que ela não cai? Porque é um equilíbrio de forças. Agora, não deveria existir um equilíbrio de força na tua vida. Só deveria existir uma força que atrai a Deus. Não é à toa que ele fala com laços de amor eterno, eu te puxo. Não é? Pronto, liberei a a palavra de Colossenses do retiro que eu estava fazendo. Não, bem. Mas é interessante, eu acho interessante a gente lembrar, porque o mundo não é centralizado no processo de que você é aprisionado e você tem que adorar a Deus. O mundo é, ele, ele é calçado no conceito de que você é livre para você ir no McDonald's, você é livre para você ir no cinema, você é livre para você ir para Paris, você é livre para assistir o futebol. Não é esse conceito de liberdade que Deus fala o conselho de liberdade é que você é livre para depender de Deus exclusivamente e as demais coisas serão acrescentadas, é isso e não depender de você, ok? É, entender escravidão, entender liberdade é o grande dilema da humanidade há muitos séculos, vamos lá, vamos adiante então, ah, uma coisa interessante olha só, que, que, é, o que que Moisés deu, na verdade Deus Deus manda Moisés falar para o faraó o seguinte olha só, eu quero eles livres e ai, 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 se você não liberar eles se você não liberar eles você vai sentir o peso da minha mão. É isso que é essa é mensagem que foi dada para faraó. E ainda Deus dá chances a faraó. Deus é misericordioso. Deus dá chance a ele de reverter o processo natural dele de antagonismo à soberania de Deus. Mas ele quer fazer o quê? Aquilo que ele quer fazer. O que, é que o mundo quer fazer? Aquilo que o mundo quer fazer. Você está entendendo? São poucos aqueles que querem fazer aquilo para qual foram criados, ou seja, adorar o Senhor então o Deus manda, verdadeiro manda dizer ao Deus falso porque faraó se considerava um Deus o seguinte, olha só eu acho bom você liberar o meu primogênito Israel é o meu primogênito e se você não liberar o meu primogênito eu vou tocar no teu primogênito não é isso? essa é a história do Êxodo essa é a história do Pessa e aí faraó responde para ele não quero saber disso eu não conheço o Deus Israel e voltem para suas cargas começou o processo punitivo sobre o Egito. E as cargas, as cargas não perdão, as pragas vão ficando cada vez mais o que? Mais pesadas, mais severas, mais punitivas. A terra é destruída. O Egito não foi destruído, gente? Pra caramba, foi totalmente arrasado. Os deuses foram destruídos, os deuses do Egito foram destruídos, o orgulho deles foi destruído, a economia da nação é arrasada, e tudo culmina com o quê? Com a morte de quem? Dos primogênitos, essencialmente dos primogênitos. Você não vai liberar Israel, que é o meu povo primogênito, que é o meu primogênito, então eu vou tocar com os seus primogênitos. É isso que ocorre. E naquela cultura, o que significaria? O que significava a primogenitura? Tudo, gente, porque a esperança da família é o primogênito. A gente tem que entender isso. É o legado. O primogênito, ele é a herança. O primogênito é o responsável pela família. É, até mesmo ele que vai cuidar dos pais ele, ele é a sucessão, é ele que tem a dupla porção ele cuida do, 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 dos pais na velhice até porque ele quer preservar o nome da família de evitar que seja envergonhado então primogenitura para eles era uma honra muito grande ser filho primogênito era uma honra muito grande e uma responsabilidade maior ainda não vai liberar meu primogênito, eu vou tocar no teu primogênito vamos lá, quantos aqui são primogênitos? Levanta a mão Metade levantou. Quantos aqui têm filhos? Que, pô, então, primogênito. Gente, não sobrou ninguém. Acabei de ver. Todos se enquadraram. Todos nós sofreríamos. Vocês entenderam? O pessoal do streaming que está nos assistindo em casa, você pode ter absoluta certeza. Se você não é o primogênito, você é pai de um primogênito. Se você não é o pai de um primogênito... Você é tio de um primogênito Se você não é tio de um primogênito Você é avô de um primogênito Ou você é irmão de um primogênito Vai morrer sempre alguém da família é, Foi um arraso que aconteceu no Egito Imagina a pilha de cadáveres gente. Não tinha família Ninguém pode dizer Não, eu estou livre Não tem como estar tá livre Todo mundo tem, tem na família Alguém que vai morrer Porque o próprio pai da pessoa É um filho primogênito O cara pode perder Você está entendendo, pai? E assim sucessivamente a coisa é, é um funeral em massa o que acontece no Egito um funeral em massa não, não, não tinha plano, plano funerário que aguentasse Era, é cadáver para tudo que é lado gente. a Bíblia diz o que? que toda a nação chorou que você escutava e isso está escrito onde? na Torá, em Êxodo 11 eu vou ler para vocês, olha só Êxodo 11, verso 6 haverá grande pranto isso é profético, para né, gente? Haverá grande pranto em todo Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Se você quiser fazer uma perspectiva escatológica, ou seja, se você, se você viajar na máquina do tempo e for transportado para a época do Amar -Gedon, do grande conflito final, narrado por todos os profetas, o grande dia do Senhor, o grande dia da vingança do Senhor nosso Deus, dos últimos momentos, vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque Mitzrayim, Egito, Simboliza o que? O sistema mundo que a gente vive. O faraó significa quem? A Satã, o adversário das nossas almas. Então no final dos tempos o que vai acontecer? Um grande massacre também. Os primogênitos serão tocados da mesma forma, vocês estão entendendo? Não, não escapa. Todo mundo vai, vai ser algo, só vai escapar quem? Quem participou do PESA. É exatamente isso, gente. Olha só. Mães perderam filhos, até notei aqui, esposas perderam maridos, irmãos perderam irmãos, avós perderam netos. A única exceção, quem escapa? Aqueles que participaram do pesar. Por isso, né, Deus derramou da sua ira e ao mesmo tempo ele dá o que? O antídoto para que a ira dele pulasse cada casa. O que significa a palavra pesar etimologicamente, semanticamente? Né? A palavra pesar é pular passagem, né? Então o anjo da morte, digamos assim, ele pulava as casas que não estivessem marcadas com o sangue do cordeiro. Um o um único caso de exceção à regra que aconteceu no Egito é isso. Pesa de uma maneira, é, a gente fala pesa o cordeiro. Pesa é o cordeiro, o cordeiro de pesa. Mas pesa é o ato, né? É o verbo, é pular. Então o sangue era colocado nos umbrais da casa para que a morte pulasse as casas, para que todos soubessem publicamente que a salvação era o cordeiro. E não adiantava fazer o quê? Não adiantava você ir no rei das tintas, comprar uma lata de tinta suvinil e passar na porta. Porque não é uma questão de marcação. É uma questão de marcação associada ao quê? Ao sangue. Porque tem que ter sangue, sem derramamento de sangue, não haverá o quê? Remissão dos pecados.
1: Que é o um grande
0: problema do judaísmo hoje em dia. Por que, que o judaísmo está totalmente esclerosado? Desculpas essa palavra, mas é a única maneira que eu tenho de tentar falar um, uma coisa. Então, onde é que os rabinos tiraram que eles podem ter expiação de pecados através de boa ações, caridade, orações, tefilat ser da De sedacado? Onde é que tiraram isso? Tiraram da incapacidade que eles têm de entender que eles não têm mais alguém que, que pudesse ter a possibilidade de, 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 de ter o um sangue derramado. O salário do pecado é o quê? Sempre foi a morte. O sacrifício é uma maneira de você se colocar no lugar do, do ofensor. Se eles não têm o cordeiro, como é que eles espiam os pecados deles? É um, é um processo totalmente obsoleto. Ele só volta a ser contemporâneo e vivo quando a, a, o, os rabinos, os líderes né, do meu povo, identificaram quem é o Mashiach. Porque você vai para Jerusalém hoje, você vai para Israel, você vê fotos do Rebbe de Lubavitch pendurada é, é, no, no, nos postes, nos, nos anúncios de publicidade dos ônibus. Quer dizer, é uma aberração total e, e, e ninguém é reativo a isso. Agora, você fala de Yeshua lá? Não, não pode. Você está entendendo? Não dois pesos duas medidas. Você tem a possibilidade de você ter... O Rebbe de Lubavitch, gente, montou num jumento filho de uma jumentina, entrou em Jerusalém, foi saudado pela população, todo mundo dizendo Roshianah, Roshianah, Baru Rabab, Bisham Adonai. O Rebbe Lubavitch foi pendurado no madeiro e morreu como sacrifício perfeito para o povo dele. Então, ele, ele nem entrou em Jerusalém, o que me consta, o negócio dele é ficar lá no Queens, no cemitério do Queens. Com todo o respeito que eu tenho ao movimento de com todo o respeito aos amigos que eu tenho no movimento Lubavitch, isso é obsoleto. É uma aberração, está trazendo maldição para o povo A única maneira de você conseguir escapar e quebrar o processo de maldição É você reconhecer que Yeshua é uma chia E começar tudo do zero É o pêssar Não há sacrifício no judaísmo mais Eles não entendem que, 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 que esse processo é fundamental E a Torá é clara, porque se o cara vai lá e ele bota o tefilim Ele bota o pá ele ora, ele faz todas as orações ora várias vezes por dia mas está lendo a o Levítico que sem sacrifício não há remissão de pecado e ele não faz aquilo que está cumprido então é tudo pro forma, é tudo fantasiado e de fantasiado de judeu já não basta os falsos judeus que a gente tem que aguentar de vez em quando aqui não é? chega, já basta gente já basta congregações congregações projac todo mundo fantasiado de religioso todo mundo fantasiado de santo chega, já não basta a, a, a falsidade que as pessoas são levadas por falsos livros Porque são cegos guiando cegos O movimento rabado Lubavitch É um movimento de cegos Conduzindo cegos a um abismo Essa que é a grande realidade Isso não pode Alguém tem que falar alguma coisa E eu não acho que a gente tem A, a, a autoridade Para, digamos assim Para querer fazer com que todo mundo entenda É só o convencimento do Oracodas Mas tem coisas que são muito óbvias E isso a gente pode falar uma das coisas é essa, ok? senão é muito fácil, porque se mezuzá, pendurar mesmo usar na porta da casa é pêssar, isso até o Edir Macedo faz, você me desculpa não é? tem que ter sangue gente, tem que entender o que está acontecendo o cordeiro apontava para quem? Exu. claro, apontava para o Exu, não existe pêssar sem Exu o único pêssar verdadeiro que você pode ter é, 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 é com Exu Ele, Israel se salvou sozinho, gente Claro que não, claro que não. Todo o processo de peça aponta para o machia. E normalmente, como é que acontece numa batalha, numa guerra? Os soldados não, 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 não vão para a luta para morrer pelo general? Os soldados não morrem pelo líder? Não é assim? Esse é o único líder que morre pelos soldados, já reparou? Não é, gente? É o primeiro que ele morre por nós com o intuito de salvar e tirar e resgatar a gente da maldição do pecado que a gente vive. Olha só, ele é o primogênito que morre no nosso lugar, não é isso? Ele é o pilar de fogo e a nuvem que caminham conosco dia e noite, como caminhou no Egito. É ele que derrota o grande faraó desse mundo, e ele teve o um encontro, realmente, com o grande faraó, que é a Satã no deserto. Ele é o salvador que resgatou milhões de uma nação, que foi Israel, e bilhões de todas as nações, porque ele é Or Lecolagoim, para todos os gentios. Ele é o rendetor que nos leva para a Terra Prometida porque, da mesma maneira que Israel é conduzido para Canaã, o povo de Israel Israel é um povo, é conduzido para Canaã ele também nos conduz para o um mundo vindouro, Se o mundo vindouro é o Olanabá, onde a gente vai viver aonde? na eternidade, não é isso, gente? e ele não somente escreveu a Torá na tábua de pedra como na tábua dos nossos corações, não é a profecia que se cumpre em Jeremias, não é isso? então, veja bem, vamos continuar aqui ó. o mar se abriu, a nação de escravos Finalmente está livre. Mas eram livres realmente? Pensa um pouco. Que liberdade que eu estou falando aqui. Livre do jugo do faraó, mas não livre do jugo do pecado. Porque presta atenção numa coisa. Israel cometia adultério? Claro que sim. Israel roubava? Havia roubo entre eles? Claro que sim. Mentia um para os outros? Claro que sim. Por isso que tinha um sistema judicial. Por isso, em última instância, é o STF, Supremo Tribunal Federal com Moisés. Havia litígios entre eles. Por isso, o ITRO, que é o nome dessa paraxá, ele entra. Ele entra para o quê? Para regular... É, isso é isso que você pode... Como é que você fala isso? Para mediar. mediar, Para mediar, arbitrar. Não é isso? É arbitral. Para arbitrar os conflitos. Se você está entrando para arbitrar os conflitos, é porque as pessoas têm pecado. E elas estão aprisionadas, vocês estão entendendo? Então, Israel é livre por um lado, mas não é totalmente livre por outro, é alguma coisa que escraviza. Será que havia assassinato entre o povo de Israel, gente? Claro que existia, gente. Um milhão e seiscentos mil pessoas, você acha que não dava confusão de vez em quando? De vez em quando, de vez em sempre, não é verdade? E outra coisa, será que eles ainda adoravam os deuses do Egito? O que vocês acham? Claro que sim. Havia idolatria no meio de Israel também. Junto com o Deus verdadeiro, eles ainda guardavam o quê? seus ídolos, seus ídolos do passado, porque eles viveram durante 400 anos de uma cultura idólatra. Você pode tirar Israel do meio do Egito, mas é difícil você tirar o Egito do meio de Israel. Você pode tirar um homem do meio da escravidão, mas é difícil você tirar o vício, o pecado de dentro dele. Está entendendo? É mais ou menos o que, o, que, o que acaba acontecendo. Então, veja bem, eles foram colocados em liberdade não viviam em liberdade e viviam em aprisionamento. E a pergunta que não quer calar é: que aprisionamento é esse? Mas Deus é misericordioso. Como Deus foi misericordioso com o Egito, Ele vai dar chances para eles também. Percebe isso? Como deu para Faraó? E o nome disso é o que? Graça. Graça é o favor não merecido. Aí Deus estabelece os Dez Mandamentos. Presta atenção numa coisa: por incrível que pareça, como o mandamento é mitzvah e mandamento se é mitzvot, a gente normalmente associa os mandamentos à, à ênfase do sentido de obediência, de obedecer, não é? Se há um mandamento, você tem que obedecer. E de verdade é bom que você obedeça, mas a ênfase não é no obedecer. A, a ênfase está no amor de Deus e isso é muito diferente, gente. Porque, por que, que Deus dá um mandamento? Porque Ele não quer que você sofra, essencialmente que você... Não sofra por isso. Por quê? Porque ele te ama. E por isso ele vai te ensinar a o quê? Ensinar a obedecer. Todo o processo de Exu é um processo de ensinar a gente a obedecer. Vocês repararam? Por que Exu é Ele arranca a Torá da pedra e coloca no coração. E o Espírito Santo faz o quê? Qual a função do guaracodes Convencer você do pecado, do juízo e da justiça. Então a função do Senhor é... Eu vou ensinar vocês a entrar em obediência. Ensinar vocês. É uma nova mídia, gente. É uma nova tecnologia. Porque toda a tecnologia envelhece. Não é? Chega uma hora que você. Por exemplo, eu estava conversando com, com, com o Ludwig aqui. Ele falou assim: o que, que eu faço com essas fitas cassetes que eu tenho antigas aqui, de cursos que a gente teve acesso no passado? Ele já envelheceu, né? Converte para MP3. vai ter uma hora que não... Você, não... você vai ter outro sistema. Mídia envelhece. O coração envelhece Aliás, perdão, uma mídia de pedra envelhece Deus coloca no coração, ou seja, é tecnologia Não é isso? Então vamos lá, a ênfase é no amor de Deus Assim como ele teve misericórdia dos outros Ele vai ter misericórdia de você E quando você quebra a Torá, quando você quebra a lei Não é só uma questão de desobediência Presta atenção nisso não é só uma questão de desobediência, porque você quebra a confiança em Deus e você entristece o coração dEle. Porque você precisa conhecer o coração do Pai. A falta de paternidade é um dos maiores problemas que a gente tem. As pessoas não conhecem Deus, porque não reconhecem Ele como Pai. E não entendem que a maior frustração do Pai é Ele chegar para uma criança... Imagina você, tem um filho pequenininho, ou dois filhos pequenininhos, né? e, e o filho vai lá e desobedece. Aí você diz assim, olha para mim. O filho olha para você e ele vê a tua tristeza, ele não fica triste também? Fica ou não fica? Claro. Às vezes a mãe não precisa falar nada para o filho, ele vai olhar para você. Não pode rir, né? E às vezes a mãe acaba rindo e aí acabou tudo. Se o filho olha para você e ele vê que você está triste, aí né, é, é, é a maior lição que ele pode ter. Porque ele vê que ele entristeceu o coração do pai. É isso que acontece aqui na Torá, gente. Exatamente isso que acontece. Né? Você precisa conhecer o coração de Deus. Deus se entristece com absoluta certeza. Né? E o, coração, o Gênesis 6 fala sobre isso. Berechit, o primeiro livro da, da Torá, fala que Deus se entristeceu. Deus se arrependeu, Deus se entristeceu. Se Deus fica triste, é porque a questão é a falta de confiança naquilo que Ele fala. Isso é, o amor de Deus... É tão grande por você que ele se entristece quando você renega o amor dele. Isso é muito mais importante. É uma consequência muito maior do que o fato de você quebrar a própria Torá. Okay? Bom, onde é que está a escravidão hoje? Vamos deixar que o Berito Radachá, o Novo Testamento, responda. Pedro respondeu isso em 2 Pedro 2. Eu vou ler para vocês. A referência para que estamos ouvindo em casa. 2 Pedro 2, 19. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Vou repetir. Cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Está entendendo? Então, aquilo que te domina, gente, é como o faraó, um senhor sobre a tua vida. Você pode adorar Deus acorrentado? Não. Claro que não. Por isso, deixa meu povo ir. E se, se você não deixar meu primogênito ir, eu vou tocar no teu primogênito. Larga as correntes o meu povo me adorar no deserto. Esse foi o diálogo essencial, a mensagem que foi passada para o faraó. Olha só. Escravidão. Essencialmente essa é a palavra é uma palavra que a cultura de hoje não usa. A, palavra não, a cultura de hoje ela não é uma cultura bíblica, vocês estão entendendo? Não é centrada na Torá. Ela não é toracêntrica. Ela não é bibliocêntrica, se é que existe essa palavra. A nossa cultura não usa essa terminologia, porque ela tem a terminologia do mundo. E a cultura que a gente usa hoje no mundo usa, é, por exemplo, é, palavras da psicologia. As pessoas não falam que você é escravo, falam que você é dependente. Não é? As pessoas têm horror da palavra pecado. Dizem que você tem uma falha. Não é falha, é pecado. Não é dependência, é escravidão. Fala que a pessoa, que você é pecador com a pessoa, ela te bate na rua, gente. Não, meu irmão, você está com uma falha aqui de comportamento, vamos conversar. Aí você consegue ter diálogo. Você está entendendo? Se você fala que você é um pecador no princípio bíblico, acabou. Não tem mais diálogo, porque a cultura não aceita isso. Então, qual seria a dependência, que é, que é o palavreado do mundo? Vício. A pessoa é escravizada, por exemplo, por química, dependência química, né? Gente, todo vício é demônio O psicólogo não vai falar isso O psicanalista não vai falar isso O psiquiatra não vai falar isso Todo vício é um demônio É uma prisão espiritual Agora, existem outros vícios também Para algumas pessoas, sexo é vício Tem gente que não consegue Ter uma vida saudável Porque fica viciado E fica vendo coisas que não devia ver na internet Ou canais de televisão que não deveria ver. Depois de meia-noite, principalmente. Tem gente que tem problemas com avareza, que é um dos maiores pecados que existe na Bíblia. Isso é um vício, isso é um demônio. Problemas, Se todos os problemas são dinheiro, a pessoa acaba achando que tudo se resolve com dinheiro. Isso é um problema muito sério, gente. Porque Deus vai tirar o dinheiro da pessoa. Está pela... vendo que o teu problema não era dinheiro, não? Você está sem dinheiro agora? E agora? O problema continua. Você tem muito dinheiro. O problema continua. O dinheiro não é a solução, porque não é o problema. Os problemas são... Outras coisas, tem gente que é presa à luxúria, tem gente que é presa à uma necessidade, dependência de sucesso, tem gente que é presa à fama, tem gente cujo vício é o orgulho, não é isso? Vou falar de uma experiência que a gente teve nessa semana que está me transformando. Estou muito impressionado com o Segunda Viva que a gente está tendo lá em São Cristóvão. E nessa segunda-feira a gente mais uma vez teve mais uma rodada de trabalho junto aos moradores de rua que tem ali em São Cristóvão. Eu tento quebrar a resistência deles e falar com eles Eu chego assim, e aí, meu irmão, você é um homeless? Eu, o quê? O que você falou? Você é um homeless? Aí ele, ele dá um sorriso, Você o que, que é isso, não, doutor não, Agora eu vou te ensinar, essa é a palavra que quem mora de rua Você é morador de rua? Eu vou, sou morador de rua Aí eu vou quebrando a resistência e vou falando com eles, entendeu? Anota o um nome Pergunto que ano que ele nasceu Qual a profissão que ele tinha antes de Ser escravo Só que eu não falo escravo, ser é dependente químico Pô, fazendo, perguntando coisas, onde é que eles têm filhos e tudo assim a gente vai entrando na vida das pessoas e o que a gente faz? a gente dá café da manhã a gente dá roupas é, a gente dá, permite que ele tome banho você não pode imaginar o que é para um homem desses tomar banho gente. eles tomam banho uma vez por semana quando vão lá, na BTY corte de cabelo até eu vou aprender a cortar cabelo agora porque é tão simples cortar o cabelo deles é só pegar a máquina zero e fazer não é difícil, né? almoço Café da manhã, almoço, são duas refeições, e aí o que, que é? E, e o principal? As boas novas, o Evangelho. E ainda falam para eles o seguinte, se vocês não quiserem ouvir o Evangelho, vocês vão comer do mesmo jeito. Se vocês não quiserem ouvir o Evangelho, vocês vão tomar o um café da manhã do mesmo jeito. Mas deixa a gente dar para vocês aquilo que a gente considera que é o fundamental, aquilo que é importante, aquilo que é essencial para a vida deles. E eu conheci pessoas muito interessantes, tá, gente? Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso para vocês, Não vou dizer... Pessoas que têm história de vida. Conversei com pedreiros, conversei com soldadores, conversei com um, um deles. Eu não sei até que ponto é verdade, mas ele alega que tem uma pensão de 6 mil reais como militar e que ele perdeu, ele simplesmente deixa que os filhos fiquem com tudo, porque ele é tão drogado e tão viciado que ele não, praticamente só passa em casa para ver a família de 15 em 15 dias. Ela é dona de três vans um motorista de ônibus, quando eu vejo assim, as, as pessoas aqui, dizendo assim, ah, não passei no Detran, o outro lá tem carteira profissional, não é fácil ter uma carteira profissional de motorista de ônibus outro é ex-porteiro reparador de casco de navio, lustrador de imóveis até trabalhador de gráfica e vi um que era que passava cabos de fibra ótica olha só, gente o que é escravidão olha só o que é escravidão o que, é que o faraó desse mundo é capaz de fazer para essas pessoas, gente um deles dizia assim ó para mim é, minha casa eu tenho liberdade meu céu o meu teto é o céu minha casa não tem porta e não tem tranca na janela eu durmo debaixo da marquise achei muito bacana o que ele falou mas eu falei para ele cara você me desculpa você não é livre você é uma pessoa, uma pessoa extremamente escravizada e você usa isso para esconder as coisas erradas que existem na sua vida e a gente quer propor para você uma vida diferente a pessoa é escravizada gente. Eles não sabem o que é liberdade, porque eles não adoram Deus ainda, vocês estão entendendo? Todos eles viciados em crack, na verdade nem todo mundo, os piores são viciados em crack, é, alguns viciados em cachaça, que é álcool, é alcoolismo, maconha, maconha para eles é chiclete, sinceramente, gente, cocaína, cigarro, todos com os dentes estragados, os dentes podres. Teve um que eu falei para ele é o seguinte, se você largar o crack... Se você largar o crack, eu te dou... Eu, 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 eu banco esses dentes na tua boca. Eu vou pensar. O cara está tão preso, gente. Ele está tão preso ao vício que ele não consegue. Ele sabe, ele não quer... Ele, ele é sincero, ele fala assim, não vou me comprometer porque eu não tenho força para largar. O outro lá, que é o dono das três vans ele disse, eu já fui lá no, 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 no hospital, não sei o que era, o hospital aeronáutica, não sei o que era, sei o que era a minha tentadura está pronta lá, mas eu não apareço lá há quatro meses, ficam ligando para minha casa, o cara não consegue ir no hospital, o que, que é isso? É faraó, gente, está entendendo? É aprisionamento, e aí eu falo para eles, o pastor de Vila também fala assim, ó. todo vício é demônio, vocês acham que eles rejeitam? Não, é mais fácil falar para eles do que para o povo aqui da Zona Sul, eles aceitam isso, eles falam, é verdade, é uma força maior do que a gente. Eles falam assim, todo vício é demônio. Eles entendem isso melhor do que nós. É mais fácil fazer um pêssar com eles do que fazer um pêssar com o pessoal daqui que não admite os erros deles. Vocês estão entendendo? A coisa é muito séria. Quando você escolhe, quando você escolhe o pecado, porque o pecado é uma escolha, gente. O pecado é uma escolha também. E quando a pessoa escolhe o pecado, ela escolhe o sofrimento. E o sofrimento vem, eles sofrem, sofrem pra caramba um deles tinha HIV, eu nem sabia Não devia que falou para mim quando um ele tinha HIV, eu não sabia nessa quarta-feira ele esteve lá e aquele que tinha HIV, ele estava de joelhos lá levantando a mão eu levava um copo d'água para ele disse, não, obrigado no final das contas, a gente disse para ele é, a gente disse é, fica aí vai ter um lanche, ele falou, não eu tenho que ir embora, que eu tenho que marcar o meu lugar debaixo da marquise eu era só, gente, que imprisonamento a gente tem o lanche, a gente serve lá na quarta-feira. Eu falei, ele tinha necessidade de correr, porque se ele não corresse, ele ia perder a porcaria de um lugar debaixo da marquise. Onde ele dorme. Isso é aprisionamento. Vocês estão entendendo? É muito triste, gente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito triste. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu vou falar agora é uma experiência pessoal. Eu não enxergava esse povo. Eu agora, eu ando na rua, não enxergo eles. Vocês estão entendendo? Hoje, hoje eu eu saí de casa rapidinho, fui numa loja comprar um negócio quando eu estava voltando, eu olhei a 50 metros falei, tem um mendigo ali aí eu pego, imediatamente eu pego a carteira e vejo o que eu tenho de dinheiro mas ao mesmo tempo eu sei não é o dinheiro que ele precisa mas ainda assim eu pego o dinheiro eu chego junto e vou falar a linguagem que ele entende Jesus, é, é, ele, ele, ele levanta a mão para mim é, e, e me agradece por causa de uma porcaria de 2 reais que eu dei para ele Aí eu falo assim, Jesus, te abençoe. Sabe o que ele falou para mim? Me abençoa agora, bota a mão na minha cabeça. Eu falo assim, ah, é Deus está falando comigo. Impressionante, não é possível, porque no fundo a gente fica meio constrangido, porque fica todo mundo olhando, eu estava em frente ao supermercado, a rede de economia que tem ali na nossa escola de cabana. Falei, claro, eu vou fazer isso agora. Fiquei de joelhos, todo mundo olhando. A única pessoa que fala com é o mendigo e botei a mão na cabeça dele, sabe o que ele falou? bota com a mão direita, você botou errado tá bom, aí eu ri, né aí eu ri, porque biblicamente ele está certo, não é? ele está certo, ele não está errado, sabe mais de bíblica é do que eu aí ele pegou ele, eu não sei que, quem é que ele fumava, que era só um negocinho do cigarro, a aí a quimba do cigarro vou jogar fora essa porcaria, jogou fora essa porcaria aí eu ri porque ele botou, bota a mão direita sobre a claro, botei a mão sobre a cabeça dele fiquei enjuizando Gente, isso não acontecia antes, isso acontece agora. Eu não sei se são as oportunidades que estão aparecendo, eu tenho absoluta certeza que é diferente. É o Senhor falando, olha só, eu não quero mais hipocrisia, não quero mais você falando uma palavra no xabá que você não viva no dia a dia, tá entendendo? E eu fui lá e botei a mão no mendigo. Fiz alguma coisa? Não fiz nada, gente, desculpa. O que eu tinha que ter feito? De verdade. Onde é que você mora? Qual o teu nome? Qual a tua profissão? Você tem documentos? Você tem mulher? Você tem família? Você tem um telefone para contato? O que, que aconteceu contigo? Quando, o que, que você vai comer? Você tem onde comer? Você tem onde dormir? O que, que eu posso fazer com vocês? Estão entendendo? É assim que a gente resolve as coisas, porque senão é uma hipocrisia muito grande. Isso é uma hipocrisia muito grande. Desculpa se eu estou me estendendo muito aqui, mas, enfim, é, é algo que eu, que eu precisava dizer. E de qualquer maneira, é, eu queria também dizer uma outra coisa, porque... Às vezes a gente usa muita retórica de linguagem, às vezes a gente diz assim, estou morrendo de fome. Nós estou morrendo de fome. Quando esse pessoal fala que está morrendo de fome, eles estão morrendo de fome, vocês estão entendendo? E a gente usa como reforço de linguagem. Quando você fala assim, Dormi mal à noite. Você dormiu mal à noite? Mas você dormiu no colchão, com ar-condicionado ligado. Eles, os privilegiados que dormem na Marquise são aqueles que têm papelão para dormir, tá gente? papelão para dormir enquanto eles têm papelão para dormir a gente faz o maior papelão que a gente não ajuda os necessitados a gente não entendeu não a não atoragem, bota de Deus. Poder. quando não botam fogo, um não jogam mas não jogam bem. álcool não 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 é. isso. Eles, você sabia que eles são roubados? Pedi, eles são roubados, gente eles já não tem quase nada pega um saco de supermercado, bota três coisas de roupa ali, alguma coisa que ele ganhou no dia, sabe o que, que acontece? passa o outro cara e roupa aquilo quase que eles é, não tem nada você não dormiu no papelão, não tinha rato é, passando pelo, pelo bueiro perto de você então reclamar, gente, é um vício quero... atenção, gente, eu quero terminar essa mensagem aqui. reclamar é um vício gente. isso é um prisionamento. nós somos pecadores, a gente reclama demais esse é um grande pecado de Israel Israel não chegou à terra prometida por causa da murmuração esse é um grande problema esse foi o pecado que deixou Israel no deserto. E Moisés não entra na Terra Prometida porque ele, como sacerdote e intercessor, ele tinha que passar pelo mesmo sofrimento que Israel passou. É por isso que ele não entra na Terra Prometida. Olha só. Três perguntas que Israel fazia. Estou finalizando aqui. Atenção. Número um. O que, que a gente vai comer? O que, que a gente vai beber? Pergunta recorrente. em Todo o êxodo do Egito. Pergunta número dois. A gente vai morrer aqui, nessa porcaria de deserto? Quando não falam porcaria de comida. você se a palavra porcaria de comida quando caiu o maná do céu. É. E a terceira e última pergunta de Israel. Por que, que nós saímos do Egito? Vamos responder essas perguntas? Pergunta número um. Se você é um homem livre para adorar a Deus e não um aprisionado, o que, que você vai comer e beber? O melhor da terra. Aleluia. O maná que cai do céu. Aleluia. Amém? Pergunta número dois. Que nós vamos morrer aqui, no deserto? Não, meu irmão. Você vai, você vai para o Olambá, você vai para a Terra Prometida, você vai para o mundo vidouro, você vai para a eternidade. Amém? E a terceira pergunta, por que saímos do Egito? Pergunta clássica, para adorar a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.